0: Halo semua pendengar mitologi santui, jumpa lagi dengan mitologi santuy Podcast mitologi kesayangan kita semua yang menceritakan cerita mitologi dengan cara yang santui Oke, pertama-tama gue pengen bilang Selamat Hari Raya Waisak Semoga semua makhluk berbahagia Dan walaupun telat satu hari, kiranya teman-teman yang merayakan Boleh memberikan maaf kepada saya yang telat Dan seiring dengan permintaan maaf, gue juga pengen bilang sorry buat semua pendengar karena belakangan ini postingan mitologi Santuy sepertinya tidak sesuai dengan apa ya? Hmm, jadwal. Kadang ketika gue mau ngepost hari Selasa, tapi ternyata mundur hari Rabu dan alasan-alasan yang gimana ya? Yang nggak tetap. Contoh kemarin ketika gue mau rekaman dan gue mau upload ternyata di daerah komplek rumah gue ada yang lagi ngadain hajatan dan musik dangdut yang nyaring banget dan gue kagak mau kalau misalnya gue lagi ngerekam terus tiba-tiba ada suara you know Maggie Z lagi nyanyi dengan you know lagu Anggur Merah atau Carmila yang gue dengerin sampai jam 11 malam tadi malam Luar biasa berisiknya, sehingga gue putuskan untuk merekam di hari yang cerah dan sunyi ini. Anyway, tidak terasa bulan Mei sudah hampir kelar... ...dan minggu depan kita akan masuk ke bulan Juni. Dan di bulan Juni biasanya, biasanya kalau nggak ada pandemi sih gue udah pergi liburan. Cuma dalam kondisi pandemi begini kayaknya lebih baik nabung dulu. Stay safe. Dan kalau misalnya sudah mereda dan aman... Mungkin kita bisa jalan-jalan Nah, kalau gue sih rencana pengen ke Yunani atau Italia Nyari bahan buat nulis buku mitologi dan sejarah Anyway, di bulan Juni ini berarti Mitologi Santuy akan berusia satu tahun Satu tahun, saudara-saudara Semua ini karena dukungan dan antusiasme dari para pendengar Sehingga gue pengen lanjutin ini terus Nah, ngomong-ngomong soal dukungan Um, gue pengen terima kasih juga kepada Bro Yayak yang sudah traktir gue kopi lagi di laman traktir dan udah dua kali nih Bro Yayak um, traktir gue dan lama-lama sepertinya Bro Yayak ini udah jadi supporter nomor satu nih mitologi Santuy, <laughs> kidding bro. Thanks man. And buat teman-teman yang mau support gue demi kelangsungan podcast mitologi Santuy ini. Silahkan mampir ke laman traktir gue yang ada di keterangan episode kali ini Oke cukup dah gue teh sono ini Mari kita lanjut dengan episode selanjutnya dari petualangan Hercules Yang berjudul Hajar the Bagindas Selamat mendengarkan Hercules kini bukan lagi pahlawan slash budak atau slash petualangan yang kerjanya peletekin leher monster dan gulat dengan berbagai makhluk aneh. Sekarang, karena dia sudah menjadi bucin dari Omphale, si janda kaya penguasa kerajaan Lydia, Hercules memiliki banyak uang dan juga memiliki pasukan layaknya seorang jenderal perang. Pernodal kekayaan kerajaan Lydia, Hercules merekrut banyak pasukan dari berbagai wilayah Yunani dan Asia. Dari pasukan pemanah bangsa Hittite, pasukan kuda Kapadokia, pelempar batu dari pulau Rhodes. Semua datang untuk mengabdi pada Hercules yang nama besar dan sumber kekuangannya itu sangat sulit untuk ditolak. Well, kalau lu punya duit, pasti banyak yang pengen nyamperin. Begitulah Hercules sekarang. Nah mendengar Hercules sedang mempersiapkan pasukan Dua sohibnya yaitu Telamon dan Peleus pun datang menemui Hercules Nah Telamon dan Peleus ini adalah dua teman seperjuangan Hercules Yang juga dulu pernah membantu Hercules dalam petualangannya di Amazon Ingat gak waktu gue cerita tentang dia sedang mencari sabuk dari Ratu Amazon Telamon dan Peleus sebenarnya ikut serta Dan setelah itu Setelah berhasil mendapatkan sabuk dari Ratu Amazon, mereka sempat mampir ke Troy ya, Troya. Nah, gua nggak masukin di episode um, sabuk Ratu Amazon, tapi gua ada tulis di laman Traktir mengenai petualangan uh, Hercules di Troy bersama Telamon dan juga Peleus. Jadi kalau lu pengen tahu cerita mereka, bisa masuk ke halaman Traktir gua di sana. di bagian extended version, oke? Okay. Nah, ketika bertemu Hercules, Telamon dan Peleus langsung menghampirinya dan berkata, yo bro, what's up? Hercules pun menjawab, how many it's a favor, bro? Ma bro Herc, ain't worry no more, bro. We got you covered. Lalu ketiganya saling memberikan tos heroik yang penuh dengan testosteron. Hah? Gimana gimana? ya bayangin aja tiga orang, you know, pria berotot tos Dengan gaya jantan Gitu aja deh <laughs> Oke, okay, sorry, imajinasi gue mulai aneh nih Anyway, di kemudian hari Telamon dan Peleus ini akan berperan besar dalam mitologi Yunani Jadi, coba ingetin ya, ini nama dua orang bapak-bapak ini Telamon dan Peleus Nah, Setelah pasukan Hercules siap dengan berbagai perbekalan, Hercules CS pun kemudian berangkat menuju Troya, kota raja Laomedon yang dulu membuat Hercules dan Telamon uring-uringan. Singkat cerita, raja Laomedon, sang penguasa Troya, menolak membayar Hercules dan Telamon yang telah menyelamatkan anaknya si cantik Hesione dari ancaman monster laut. Sang raja yang terkenal picik dan pelit itu menganggap sepele Hercules walaupun dia adalah putra Zeus. Halah, siapa sih yang bukan anak Zeus? Lawong dia bikin anak di mana-mana, kata Laomedon. Penghinaan ini kemudian berbuah serangan armada Hercules dan pasukannya yang besar. Nah, Laomedon ini memiliki satu kepercayaan yang sangat besar pada kekuatan tembok kota mereka yang dibangun oleh duet, duet dewa Apollo dan Poseidon. Saraja tidak mengadakan persiapan khusus dan hanya menaruh pasukan jaga di tembok kota untuk menghalau pasukan Hercules yang sekiranya, you know, mungkin hanya serombongan rampok dari kampung seberang. Namun, Laomedon salah besar. Pasukan Hercules yang kali ini terdiri dari berbagai petarung elit dari berbagai wilayah Asia dan Eropa begitu bersemangat untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan junjungan mereka Hercules dipimpin Telamon dan Peleus rombongan infanteri you know prajurit jalan kaki dan pemanah langsung menghantam tembok Troya sementara Hercules dan pasukan pribadinya mencari celah di pertahanan tembok kota Troya yang begitu kokoh Tentu sulit untuk menggempur kota berkubu yang kuat. Satu-satunya harapan bagi Hercules adalah meruntuhkan moral pasukan pengawal di tembok kota. Hercules kemudian menunjukkan kelihayannya dalam memanah. Dengan busur dan panah yang beracun, Hercules melepaskan lima anak panah tepat ke kepala para prajurit jaga sekaligus. Gila. Sekali tarik, lima busur melesat dan lima kepala kepanah. Ini lebih jago dari Kueceng ya, Kueceng di Legend of the Condor Heroes. Kalau lu nonton film wuxia alias kungfu, tentu saja semua korban yang terkena bisa hidra tidak akan selamat apalagi manusia biasa. Melihat kondisi korban panah yang membiru dan kemudian membusuk hingga tinggal tulang belulang saja cukup meruntuhkan mental para prajurit jaga yang lain. mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka di tembok apalagi menyerang rombongan Telamon dan Peleus yang kini telah menghantam gerbang Troya dengan penuh semangat. Dan tak perlu menunggu lama, gerbang kota Troya terbuka dan perlawanan pasukan Troya runtuh di tangan Hercules dan kawan-kawan. Kota Troya menjadi sasaran penjarahan. You know, kalau perang Biasanya pasukan penyerang kalau sudah berhasil mereka akan meluapkan emosinya dengan menjarah, memerkosa, merampok, dan mengambil apapun yang mereka dapat. Termasuk juga pasukan Hercules. Sementara itu Hercules bergegas, berlari, secepat kilat menuju istana Laomedon yang kala itu sedang berusaha melarikan diri ke Elis, tempat dari sekutunya. Namun pasukan Hercules telah memotong jalan kabur dari raja yang telah menyinggung Hercules tersebut. Ketika Hercules bertemu dengan Laomedon, sang pahlawan tanpa tendeng aling menghajar sang raja hingga tewas. Is uh, dead. Tidak hanya itu saja, Hercules juga membantai semua anak Laomedon kecuali Priam dan Hesione. You know, cewek cakep yang ditolong sama Hercules di perjalanan ke Troya di episode-episode yang lalu, yang gue masukin ke traktir. Sekali lagi iklan pesan sponsor Anyway, Priam yang masih muda itu Dinobatkan sebagai Raja Troya Sementara Hesione Diberikan kepada Telamon Sebagai istri You know, Telamon Tampaknya jatuh cinta kepada Hesione Dan Hesione juga merasa Well, oke, okay. daripada gua jadi budak Mendingan gua jadi istri, lalu Mereka menikah dan hidup bahagia Untuk sekarang Nah Usai menghancurkan Troya dan meninggalkan Priam dengan kota yang porak-poranda... ...Hercules pun pergi membawa pasukannya menuju target selanjutnya... ...yaitu Raja Augeas dari Elis. Nah, dalam perjalanannya menuju Elis... ...kemasyuran nama Hercules yang kini dipanggil Hercules Sang Penakluk... ...menarik banyak pasukan dan pahlawan yang ingin turut... ...serta dalam misi balas dendam Hercules. Salah satunya adalah saudara kembarnya sendiri... Yang bernama Ifikles. Ayah dari Iolaus. Masih ingat Ifikles? Ifikles adalah anak dari... Um, ku jadi lupa. Hmm, anak dari suami mamanya Hercules. Ya, itu dia. Nah, Ifikles yang hanyalah manusia biasa, membagi, um, tinggal bersama Hercules dalam satu rahib. Dan setelah dilahirkan Mereka berdua dirawat oleh Alcmene dan dirawat Dengan penuh kasih sayang, tumbuh besar Dan mereka berdua cukup akrab Dan Iflikles Di kemudian hari akan mewarisi Posisi ayahnya sebagai raja Namun Hercules pergi berpetualang Dan Iflikles Memiliki satu perasaan Hmm Ternyata kakak Gue lebih tenar dari gue Dan gue pengen Mencapai ketenaran seperti dia. Dan dia merasakan. Gimana ya? Kok gue kalah ya? Apalagi sekarang anak gue Iolaus. Juga cukup tenar karena ngebantu Hercules bunuh Hidra. So sekarang Evie class memutuskan untuk bergabung dengan Hercules. Ya paling nggak kecipratan ketenaran. Dia jangan cuma dibilang sebagai adeknya si Hercules yang cupu atau you know. The guy itu loh, saudara kembar Hercules. Karena pengen jadi tenar, akhirnya Iphicles pun bergabung dengan Hercules. Oke. Okay. Nah, sementara itu Raja Augeas yang telah mendengar kabar tentang misi balas dendam Hercules yang telah memakan korban Laomedon dan juga kota Troya. Sang raja pun akhirnya melakukan sesuatu yang drastis. Minta ampun? Enggak dong. Raja Augeas bukannya minta ampun malah menggunakan seluruh uangnya seluruh pemendaharaannya untuk membeli pasukan dan pahlawan yang bisa membantu pertahanan Elis gila gak tuh Augeas berhasil mendapatkan bantuan keponakannya sendiri yaitu si kembar siam Eurytus dan Stetatus Kleatus sorry Eurytus dan Kleatus nah pahlawan ini ya Mereka ini kembar siam dan dia adalah dan mereka ini adalah putra dari Poseidon. Nah, Euritus dan Kleatus ini memiliki satu tubuh dengan dua kepala dan dua pasang tangan. Jadi penampilannya tuh ngeri banget. Jadi kalau lu pernah main game uh, Mortal Kombat, mungkin mirip sama Goro, cuma dia kepalanya badannya ada dua. Kepalanya ada dua, bukan badannya. Kepalanya ada dua. tangannya dua pasang, badannya keker gede, kakinya dua. Nah, pasukan Hercules mendarat di pelabuhan Kleonai, yaitu pelabuhan dari Elis, dan disambut dengan serangan panah dan tombak dari pasukan Elis yang telah mengetahui pergerakan pasukan Hercules. Namun, jumlah serta semangat tinggi dari pasukan Hercules yang baru saja bermandikan kemenangan di Troya tidak kalah nyali untuk menghadapi pasukan Elis. Pasukan infrantri yang dipimpin oleh Hercules dan Telamon maju dengan perisai di atas kepala mereka untuk menghalau ratusan anak panah yang datang bertubi-tubi. Sementara itu, Peleus dan armadanya mendarat di bagian pantai yang lebih sepi dan pasukan kavaleri dengan tombak pun siap untuk diterjunkan. Nah, perlahan-lahan pasukan infrantri Hercules berhasil mencapai garis pertahanan musuh yang dipimpin oleh Euritus dan Kleatus. sang kembar siam yang tampak seperti monster tersebut menjadi poros pertahanan dari pasukan Elise. Serangan demi serangan dihalau oleh si kembar yang gagah perkasa. Gimana kagak penampakan raksasa dengan empat tangan kekar itu tentu membuat nyali ciut, apalagi kalau masing-masing tangannya itu pegang pedang yang gede. Ngeri ya loh, gue sih ngeri. Nah pada saat inilah Evikles yang memisahkan diri dari pasukan Hercules. Maju menerjang si kembar. Ipikles yang bersenjatakan tombak melemparkan tombaknya ke arah si kembar dan berusaha menyate pahlawan andalan pasukan Elis tersebut. Namun dengan refleks petarung veteran, lemparan tombak tersebut hanya menggores lengan kiri dari Euritus. Terluka oleh serangan Ipikles, serangan terluka oleh serangan Evicles, sasaran serangan si kembar sekarang beralih ke saudara serahim Hercules tersebut. Terbakar oleh amarah dan semangat pertempuran, Evicles pun maju menerjang si kembar dengan pedang. Namun Evicles, you know, dia cuma manusia biasa, bukanlah lawan sepadan bagi putra Poseidon. Serangan demi serangan Evicles ditangkis dengan mudah oleh si kembar dan dengan satu serangan Pedang Iphikles dipatahkan oleh Euritus disusul dengan uppercut dalam yang mematahkan rahang Iphikles. Jeder jatuh dia. Iphikles jatuh tersungkur, dan kemudian Kleatus mengangkat leher sambil mencengkeram ya, bukan mengangkat doang. Jadi mencengkeram leher Iphikles dan mengangkatnya. Hercules yang menyadari pertempuran Iphikles dengan si kembar berlari untuk membantu saudaranya. Namun, karena ramai banget dan medan perangnya itu begitu penuh dengan orang yang sedang bertarung, Hercules mengalami kesulitan untuk mencapai duel Iphikles dengan si kembar. Hercules mulai panik dan dengan membabi buta menghajar siapapun yang menghalanginya menuju Iphikles. Namun, memang benang kehidupan Iphikles sudah ditentukan. Cleatus mematahkan rahang Iphikles dan membuangnya ke tanah. Bagaikan barang rongsokan Melihat kematian saudara serahimnya Hercules pun kalap Amarahnya yang memang sudah terkena sangat mudah tersulut Kini bagaikan api kebakaran hutan yang tak terpadamkan Dengan segenap tenaga Hercules merangsek maju Dan membantai semua penghalang antara dirinya dan si kembar Puluhan tidak Ratusan prajurit Elis dan juga pasukan Hercules sendiri menjadi mangsa dari pedang sang pahlawan yang sudah tidak bisa membedakan kawan dan lawan lagi. Keganasan Hercules yang menghancurkan lini pertahanan pasukan Elis ini membuat si kembar gentar. Namun darah dewata yang mengalir dalam tubuhnya mendorongnya untuk maju berduel dengan Hercules. Hercules melompat dan menebaskan pedangnya ke arah si kembar yang kemudian mempertahankan diri dengan menyilangkan keempat pedang mereka Hercules adalah sosok yang kuat Namun ketika amarah menguasainya, Hercules adalah monster yang tak lagi memiliki batasan tenaga Keempat pedang si kembar patah dalam upaya menahan tebasan Hercules Si kembar yang terkejut melihat kedahsiatan Hercules berusaha mundur dan mencari senjata di sekitarnya Hercules yang emosi membuang pedangnya sendiri dan menghampiri si kembar dan menendangnya sampai tersungkur. Hercules menghampiri Eurytus dan kleatus yang berusaha berdiri namun kaki kanan Hercules telah menapak di dada si kembar yang perkasa tersebut. Kau memisahkan aku dan saudara kembarku. Kini saatnya aku memisahkan kalian berdua. kata Hercules dengan dingin dan dengan kedua tangannya Hercules menarik tangan dan kiri tangan kanan dan kiri dari si kembar dan berusaha menatahkan tubuh Eurytus dan Kreatus dari tubuh mereka. Si kembar dengan sekuat tenaga meronta dan meninju Hercules dengan sepasang tangan mereka yang bebas. Namun rasa sakit yang diakibatkan oleh tarikan tangan Hercules melemahkan daya serang kedua tangan tersebut. Hercules berteriak dan meng ngerahkan segenap kekuatannya tubuh si kembar terpisah menjadi dua bagian dengan darah yang menyembur membasahi Hercules petarung kembar siam ini kemudian tewas terpisah dari saudara mereka masing-masing Hercules menyeka wajahnya dari darah si kembar dan kemudian berlari menuju istana Raja Augeas Pasukan Elis yang telah kehilangan pemimpinnya mundur kocar-kacir dengan pasukan kavaleri Peleus mengejar dan menghantam mereka dari belakang. Patah sudah perlawanan pasukan Elis. Pasukan Hercules dan Telamon menjarah kota sementara Hercules yang masih terbakar api duka bergegas mencari Raja Augeas. Sang Raja yang tahu akhirnya sudah dekat berusaha melarikan diri Namun Hercules yang tak lagi berpikiran sehat membakar istana Sang Raja Dan menewaskan Sang Raja yang bersembunyi di ruang tidurnya Demikianlah Elis ditalukan oleh Hercules Augeas yang dulu enggan membayar upah Hercules Sekarang harus membayar dengan nyawa dan kerajaannya Beberapa hari setelah api penjarahan usai di Ep Alice. Hercules memakamkan Ifikles dengan penuh kehormatan. Sang pahlawan begitu terpukul dengan kematian saudara serahim yang begitu dikasihinya. Berbagai harta dan juga korban menyertai upacara pembakaran jenazah Ifikles. Atas nasihat Telemon dan Peleus, Hercules mengirimkan surat kepada putra Raja Ogeas yang dulu membela Hercules yaitu Phileus. Phileus yang dulu meminta ayahnya untuk membayar upah Hercules usai membersihkan kandang sapi Augeas, diasingkan oleh ayahnya sendiri dan kini diminta kembali ke Elis oleh Hercules untuk menjadi raja. Hercules yang masih sedih akan kepergian Evicles kemudian mengadakan pertandingan atletik untuk mengenang Evicles dan menghormati Zeus ayahnya. Pertandingan yang kelak diadakan 4 tahun sekali ini diberi nama Olimpiade. Sesuai dengan nama tempat tinggal Zeus dan para dewa, Olympus. Usai berpartisipasi dalam olimpiade pertama di dunia, Hercules pun kemudian melanjutkan misi balas dendamnya. Laomedon dan Augeas sudah tewas. Tinggal Neleus dan Eurytus Raja Ocala. Jadi bukan Eurytus saudara Kleatus yang tadi mati dibunuh Hercules ya. Yang ini Eurytus Raja Ocala yang dulu merupakan guru memanah dari Hercules. Nah, hanya tinggal Neleus dan Eurytus yang masih bernafas. Sasaran Hercules selanjutnya tentu Neleus, raja Philos. Karena, you know, dari Elis menuju Philos cukup dekat. Raja yang menolak untuk menjalankan, you know, ritus penebusan dosa akibat membunuh Epitus ini mulai ketakutan dan mencari bantuan dari Hippokum, raja Sparta. Karena, kenapa harus minta bantuan dari Raja Sparta? Karena siapa juga yang gak takut ngelihat pasukan-pasukan six -pack ber berotot kelewat tebal tersebut dengan tombak dan perisai perunggu yang kuat. Jiper gak lu? Takut gak? Panik gak? Ya panik lah, makanya minta bantuan Separta. Huh, anyway, Neleus tampaknya terlalu bodoh untuk mengerti bahwa lawannya adalah Hercules Putra Zeus yang jauh lebih kuat daripada... Pasukan Sparta yang suka teriak-teriak ngebacot sambil mamer perut roti sobek tersebut, Hercules dan pasukannya dengan mudah membantai pasukan gabungan Phylus dan Sparta. Neleus serta seluruh keluarganya musnah dibantai oleh Hercules, sementara Hippokun, sang raja Sparta, takluk setelah satu jurus dan dijadikan budak. Untungnya garis keturunan Neleus tidak terputus. Seorang anak dari Neleus yang bernama Nestor, kebetulan tidak sedang berada di Pilos ketika Hercules mengamuk dan membumi hanguskan kampung halamannya. Sang pangeran kembali dan membangun Pilos menjadi kerajaan yang makmur. Dan Nestor di kemudian hari ya, juga ikut serta dalam petualangan Jason dan kru kapal Argonaut dalam misi pencarian bulu domba emas dan juga perang Troya. Ya, Perang Troya yang terkenal itu. Nah, setelah menaklukkan Sparta, Hercules, eh sorry, setelah menaklukkan pasukan Sparta, bukan Spartanya ya, jadi pasukan Sparta, Hercules yang membawa Hipokun dalam kondisi terikat dan hina, memutuskan untuk mampir ke Sparta dan menghancurkan kota para kesatria Roti Sobek ini. Namun sesampainya di sana Hercules mendapati ternyata Hipokun adalah raja yang dibenci oleh para penduduk Sparta yang gagah berani. Jadi ceritanya Hipokun ini merebut kekuasaan Tindareus. Tindareus ini adalah raja Sparta sebelumnya dan usaha kudeta ini dijalankan dengan cara yang kotor. Alhasil, ketika Hipokon kembali ke Sparta dengan kondisi seperti budak, Hercules malah disanjung-sanjung bagaikan pahlawan dan Hipokon kemudian dijadikan samsak latihan para prajurit Sparta sampai wujudnya tak lagi bisa dikenali. Hercules atas nasihat Peleus kemudian mengembalikan tahta Sparta kepada Tindareus. Tindakan Hercules ini berdampak sangat besar pada peristiwa-peristiwa Di kemudian hari, Tindareus adalah suami dari Leda, ibunda Helen, you know Helen of Troy, gadis tercantik di dunia yang kemudian hari akan mengakibatkan pertempuran terbesar dalam sejarah peradaban Yunani, yaitu jeng 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 perang Troya. Nah lo, nah Laomedon, Augeas, Neleus telah tewas. Sekarang hanya ada satu nama lagi yang menjadi target dari Hercules, yaitu Euretus, ya Euretus, Raja Ocala yang juga mantan guru panahnya dulu. Namun ketika Hercules hendak berangkat untuk menghadapi raja terakhir ini, final boss, sesuatu masalah yang jauh lebih penting daripada urusan balas dendam dan sakit hati tiba-tiba. Suatu perkara besar di mana para dewata penghuni Olympus sekali lagi akan menghadapi tantangan besar dalam kekuasaan mereka. Dan kali ini mereka membutuhkan Hercules sebagai penolong mereka. Nah, bagaimana lanjutan dari kisah Hercules? Sabar ya! Sampai jumpa di episode selanjutnya di Mitologi Santuy. Ciao!